0: Сегодня особенный день, какой, какая новогодняя десятина. Самое прикольное, я не знаю про косы. ну значит вот. еще. Сегодня самое прикольное, что десятина последняя в этом году. Все, мы сегодня подводим итог финансам. Следующая десятина, она уже будет пронесена в двадцать втором году. Аминь. И будет больше. Вот поэтому мы сегодня и говорим, чтобы было больше, что надо делать больше и чаще? Надо быть честным. Аминь. Мы поговорим о том, что блажение давать. Аминь. Простите за такое маленькое мое состояние. Вам придется потерпеть этот гнусный голос через нос. Делать нечего. Проповедовать. Вчера просто резко так все ухудшил, поэтому стою как пьяный. Может, оно и к лучшему. Прилечь? (кười) Не могу. Тогда надо музыкантов на сцену опять вернуть, чтобы мы в присутствии Божьем прилегли. Я тогда буду лежа проповедь Деяние 20 глава, 32 стих. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал, Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слово Господа и Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Аминь. Блажение давать. Так как сегодня праздник десятин, мы эту тему затронем. Блажение давать. Потому что, как видим из стихов, речь все-таки идет о деньгах. Я сегодня с утра слушал одного проповедника, и там ему в прямом эфире задают вопросы. Такой был вопрос, что ну, актуальна ли тема денег в Библии? На что этот авторитетный человек сказал, что тема денег в Библии, она ничем не меньше темы веры. Почему? Что именно о деньгах, Говорится намного больше, чем даже о вере. Почему? Потому что деньги – это твоя жизнь. Твои деньги – это твоя жизнь. Когда ты приходишь, за что-то платишь, где-то что-то отдаешь, ты отдаешь часть своей жизни. Деньги – это эквивалент твоей жизни, потраченный, эквивалент твоей жизни, твоего времени. И когда ты отдаешь десятину, ты отдаешь часть своей жизни. Господу Богу. И вот Павел здесь говорит, что когда он был с ребятами из Ефесской церкви, он наставляет этих пресвитеров, он говорит, я не брал ни золота, ни серебра, ни одежды, ничего. Я это делал сам. От вас ничего не пожелал. Я делал это добровольно. То есть у него был выбор. Ведь если мы будем смотреть на Божье Слово, которое нам повелевает и говорит, что проповедующие, они должны питаться. Они имеют право брать от жертвенника. И у Павла был выбор, брать или не брать. Я верю, что каждую десятину у тебя есть выбор, давать или не давать. И у него был выбор, брать или не брать. И он говорит, блажение давать, нежели принимать. И каждый раз мы стоим перед таким выбором – нести десятину или не нести. Тем более, друзья, в преддверии праздников, когда нужно кучу подарков всем сделать, когда у тебя все зажимается – Рождество, Новый год, несколько дней рождений, и ты всегда делаешь выбор – принести тебе ее честно или все-таки скроить. И Павел приводит в пример Иисуса Христа – он говорит, сам Иисус сказал, блажение давать, нежели краить". Аминь. Давайте возьмем свои десятины, давайте возьмем свою жертву. Аж потерялся, думаю, мои-то где? Слава Богу, жена на служении в какой-то веке удалось. Блажение давать. Блажение давать. Мы даем, друзья, Мы даем эту сумму. Мы даем эти денежки. Мы даем нашу собственную жизнь. То, что мы потратили. Где-то, зарабатывая эти деньги, это не просто деньги. Это цена. Вы посвящаете свою жизнь Богу. Вы говорите, что она принадлежит тебе. И в нашем времени... И в наших деньгах, и в наших молитвах, и в нашей хвале. Все сферы своей жизни я посвящаю тебе, Господь. Я живу тем, что блажение давать. Поэтому я планирую каждый месяц, сколько будет отдано Господу. Планирую на основании Его Слова «Давай планирую так как учит меня библия она очень много и очень серьезно относится к деньгам аминь отец мы славим тебя мы благодарим тебя драгоценный бог за эту возможность каждый каждую месяц этого года мы честно приносили тебе десятины и ты нигде не оставил нас мы приносили Тебе приношение, как семя, которое давало Свой плод. Спасибо Тебе, Бог, за Твою заботу, за Твое попечение, за Твое обеспечение. Ты достоин всей славы. Мы можем радоваться и быть счастливыми, что весь код мы честно поддерживали Церковь нуждающихся, святы. Весь год мы приносили и жили под открытыми небесами. Мы получали от Тебя эти благословения, и Ты изливал на нас Свой дождь. Спасибо Тебе, Господь, что на основании этого Ты запрещаешь пожирающим. И они не приходят нашу жизнь и деньги не уходят сквозь дырявый карман сквозь пальцы мы можем вести им счет на основании твоей мудрости ты даешь нам возможность их планировать спасибо что мы пожинаем не только в лице денег но мы пожинаем в том что ты ведешь направляешь подсказываешь благоволишь решаешь наши проблемы в которых без тебя мы бы потерпели поражение слава тебе господь слава тебе иисус слава всем что мы можем надеяться не только на себя но на тебя Бога-богов, царя-царей и Господа всех господствующих. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Бог, который говорит, что блаженнее давать, нежели принимать. Аминь. Аминь. Пусть Бог вас все благословит, друзья, за вашу верность. И мы останемся в этом же месте Писания и посмотрим, только ли о деньгах идет речь. Что еще? И о чем говорил апостол? Что он давал и что он мог дать пресвитерам? Давайте 17 стиха. Здесь же 20. Из же послав Ефес, он призвал пресвитера в церковь. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиримым обудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне пья по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие, благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божье. По всему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Вообще такое страшное место. Оказывается, какая-то на нас лежит ответственность. Какой-то крови. Чист я от крови всех, ибо не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителями. пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии в Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года, день и ночь, неперестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Ни серебра, и ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и пометовать слово Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал блажение давать, нежели принимать. Что самое главное дал Павел этим пресвитерам церкви? Помимо тех денег, от которых он отказался, ничем не применял и не затрачивал эти церкви, он им дал пример для подражания. Аминь. Самая главная ответственность, которая возложена на нас, это показать пример этому миру. Блажен ты, счастлив ты, когда ты даешь правильный пример, евангельский пример. Настоящий пример, истинный пример. Ты счастливый человек. Ты можешь назвать себя счастливым, когда ты влияешь на людей. Когда люди, глядя на твою жизнь, говорят, мы хотим жить так же. Научи, расскажи, покажи. Почему у тебя это происходит в жизни? Аминь. Блажение давать. Блажение давать. Мы порассуждаем на эту тему. Давайте в этих стихах быстренько пробежимся еще раз и выделим, что конкретно дал Павел. Во-первых, все время был с вами, 18 стих. «Работая Господу со всяким смиренно-мудрием, многими слезами среди искушений, никто не сказал, что будет легко. Иногда будет время и поплакать. Иногда ты встретишь трудности, скорби, искушения». Как тебе поступить? Придет искуситель, который будет тебе говорить, давай срежем угол, давай пойдем вот так, давай сегодня не пойдем на служение, давай в этот раз не принесем десятину, давай мы не будем жертвовать, у тебя откровений нету о жертве, давай будем вот так, давай будем вот так. И ты всегда будешь попадать в какие-то разные обстоятельства и искушения. Аминь. Со слезами, друзья, со слезами, И он не скрывает, что жизнь христианина, она не всегда легкая, спокойная и вся такая помазанная, благословенная, крутая. Как мы иногда смотрим на жизнь многих христиан, не все так будет легко. И не всегда будет все так, как вам обещают с кафедры. За все платится цена. Аминь. И чтобы твой характер изменился, тебе нужно заплатить большую цену. Аминь работая Господу со всяким смиренным мудрем. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. У него было служение, когда он выходил и проповедовал вот так с кафедры, в синагогах, всенародно, ничего не скрывая, не стесняясь проповедовать Евангелие благодати Божией, не стесняясь говорить о том, что Иисус Христос есть Спаситель, Он показал им этот пример. И по домам у него были индивидуальные служения людям, которые, возможно, не ходили в церковь, а, может быть, никогда и не придут в это собрание. Но и там он был честен, прозрачен и показывал пример во всем. Аминь. Пример. Возвещая иудеям, еленам и верующим, и неверующим пред Богом, и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И дальше он рассказывает, что по влечению Духа он идет в Иерусалим, Иерусалим. Иногда появляются какие-то безумные желания, от которых люди тебя начинают уговаривать. Но ты чувствуешь, что это Бог. И Он показывает тебе этот пример, что иногда логики в твоей жизни, логика в твоей жизни работать не будет. И тебе нужно водительство Божье, водительство Духа Святого. Иногда тебе нужно будет совершать безумные поступки. Как совершил это Павел, говорит, я вообще, мне без разницы, мне главное совершить поприще. Не надо меня отговаривать, не надо меня уговаривать. Я готов к этим вещам, я готов к этому серьезному риску. Мое мое сердце наполнено верой, мое мое сердце наполнено, мои мозги наполнены знанием, учением Торой. Я знаю, как и где мне поступать. Я имею Дух Христов, потому что однажды я с Ним повстречался лично по дороге в Дамаск, и вся жизнь вот так просто перевернулась. И все, что Он говорит, я раньше почитал за свои плюсы, я это все выбросил вон до такой степени, что даже не оглядываюсь и не оборачиваюсь к этим вещам. Аминь. Он знает, что Он больше не встретится с Ними, Но он говорит, я не упускал. Я чист от крови всех. Может быть, это немножко страх Божий внутри тебя. Но есть люди, которым именно ты призван проповедовать Евангелие и быть примером. И если эти люди не будут спасены, я могу быть неправ. Я могу сейчас что-то напридумать. Я читаю вот так. Я чист от крови всех. Когда я где-то ленюсь, когда я где-то стыжусь, когда я чего-то боюсь, когда я не прохожу каких-то и не сдаю экзаменов, эта кровь этих людей, их спасение, оно остается на мне. И я думаю, что когда я предстану пред Иисусом, Он выкатит это мне и скажет, а вот эти ребята, они остались на твоей совести. Но так как ты постеснялся, побоялся, или ты был лукавенький, или ты был нечестный, или они видели твою жизнь в церкви и вне церкви, и ты не стал к ним, не стал для них поводом прийти к Богу. Они сказали, не-не-не, мы так жить точно не хотим, глядя на нашу жизнь. Когда я хожу туда-сюда, как неваляшка, когда нет конкретики в моей жизни, когда нет принятых решений, мне кажется, что кровь этих людей она ляжет на нас ответственность И Бог за эти вещи спросит. Я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителями, пости церковь Господа Бога, который приобрел себе кровь Своей. Дальше что Он делает? Он предупреждает их. Он предупреждает о том, что войдут волки лютые, и среди самих восстанут люди, Который бы говорит, да ну, вообще видение, миссия, 300 лет нам это надо, все, вот, ну, будем вот так вот жить потихонечку, помаленечку. Че эти десятины, че эти жертвы, зачем эти молитвы, что, зачем эти домашки? Это пример, друзья, это пример. Восстали люди, которые давали негативный, отрицательный пример, когда они не могли справиться со своими эмоциями, когда они оскорбляли, когда они матерились, когда они были антиевангель, когда они курили за углами и разные неприятные вещи. При этом, при всем, люди знают, что мы ходим в церковь. Люди знают, что мы церковь, и мы являем пример. Какой пример? Какой пример Блажение давать? Какой пример ты сегодня даешь? Посему, бодрствуйте, помятуя, что я три года день и ночь неперестанно служил. Три года служил Иисус, три года учил Павел. Друзья на реабилитации. Три года, пока вы не пробудете в полном служении. Вообще тяжело сказать, что вы христианин. Три года показатель, три года надо жить церковью, три года быть в миссии, в видении. Вот только тогда можно сказать, что я церковь. Три года быть активным. За эти три года ты пройдешь кучу испытаний. За эти три года ты попадешь в такие молотила, когда Бог так тебя вообще будет мотать из стороны в сторону. Зато ты станешь настоящим христианином. Тебя будут предавать. Потому что он здесь пишет, я в этих искушениях, меня свои собственные иудеи предали. Они строили козни. Вот эти три года мясорубки сделают из тебя настоящего верующего человека. Когда пастор будет мутызгать, когда тебя лидер будет мутызгать, когда тебя будут заставлять делать то, что ты не хочешь, когда ты будешь Бога искать в тайной комнате, потому что тебя, тебя оскорбляют и предают свои, блин. И ты будешь искать, Боже, помоги мне их простить. Я без тебя не могу их простить. И Бог приходит на эту искренность. Он дает тебе прощение. Он меняет твое сердце. Три года мясорубки в семье. Одна пара со мной согласилась. По-другому никак, друзья. По-другому нам не стать христианином. Это нормально. Нас не любят, нас не почитают, нас не уважают. Хватит ныть. За что тебя почитать? За что тебя уважать? Где твое дело в церкви? Если ты говоришь, мы семья, Где твое дело в этой семье? Какая часть ответственности лежит на тебе? Аминь. И какой пример ты подаешь в теле Христа и в ней тело Христа? Аминь. Блажение давать. Блажение давать. Мне удивляют ребята, которые по нескольку лет в церкви, а потом они приходят и говорят тебе, ну, мне так не говорили, но я знаю, что другим пасторам так говорили. Эти люди 10 лет, как знакомы с Богом, они приходят и к пастору и говорят, а ты почему не служишь нам? А почему вы не служите нашим детям? Алло, ты 10 лет в церкви? Тебе кого еще служить? Может тебе самому пора начать служить кому-то? Может тебе самому пора являть какой-то пример другим людям и приводить уже людей в церковь и брать за них ответственность? и проповедовать им Евангелие, и давать им положительные примеры, чтобы им тоже захотелось встретиться с таким Богом. Аминь! ответ Нет. Мы хотим принимать, но давать мы ничего не хотим. Вот принимать мы готовы. Приходить сюда по воскресеньям, сидеть, слушать, потом говорить крутая проповедь. Очень понравилось. Приду на домашку. Там пересказ сделают, проповеди. А на домашке помолиться надо. Не, не, я я еще не умею, я не могу, я нет, нет, нет. Надо слово пожертвование сказать. Не, 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 я заболел. Не, я боюсь, нет, я не могу. Слушайте, кто-то из нас что-то мог, если бы мне сказали, что я буду пастором. Я вот помню одну ситуацию в своей жизни. Вот репцентр, он был когда на Зержинском, и, видать, там с реп-центра выходили пару человек, и там точно был пастор. Но я тогда не знал еще, кто это, что это. Потому что, когда я познакомился с пастором, Бог мне потом показал, напомнил одну картинку. Ну, его, вот, его манера вот так поворачиваться, когда он откуда-то что-то сделал, начинает уходить. Я вот этот поворот запомнил. Потому что ты же ну копируешь своего пастора, ты же ученик. Я вот этот поворот его запомнил, он впился мне в глаза. Потому что мы сидели на одной лавочке с сигаретами, с водкой, со всеми вещами. А в это время вот так вот второй дом, на на это все было. Вот так возле второго дома какие-то два парня молятся за бабушку. Я сижу, говорю, это что такое? А у меня бабушка туда только недавно переехала. Я вообще еще с пацанами только со всеми познакомился. Мы сидим, у нас такая хорошая атмосфера. Да, это, говорит, какие-то вот тут вот. у меня мысль первая. Дебилы. И если бы я думал, что я стану вот таким дебилом, когда я их обозвал. А это вот они пошли с репцентра, они ходили по району и проповедовали Евангелие, и молились за этих бабушек на лавочках. И мы когда-то так делали, но почему-то перестали. Какой пример ты несешь? И когда-то все начинается с малого. С малого ты начинаешь читать Библию, с малого ты начинаешь ходить в тайную комнату, с малого. Но тебе надо начать. С малого ты начинаешь жертвовать и начинаешь возрастать. Все начинается с малого. Есть страх не начать это делать. Поэтому, когда речь идет, Иисус, вот если честно, вот Павел говорит: Иисус сказал блажение давать, нежели принимать. Вот после проповеди забей, поисковики, эту фразу, ты ее не найдешь. Чтобы Иисус так сказал. Нету в Евангелии, нету ни одной прямой речи, где бы Иисус так сказал. Подтверждения этому нет. Его не найдете. Павел это уже своих со своих слов говорит. Со слов каких-то апостолов. Но это нигде в Библии не записано. Но зато записано немножко по-другому. Давайте откроем следующее место. Галатам. Первая глава. Четвертый стих. «Который отдал себя самого» за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Который отдал себя самого блажение давать. И пока ты не отдашь всего себя самого годика три, годика три полноценного служения, беря ответственность, проходя Скорби, проходя искушение, отдай себя самого. Вот после этого Бог начнет тебя использовать как пример для подражания. Он соберет сам вокруг тебя людей, проверив и испытав тебя. Когда твое сердце будет переплавлено за эти три года, оно будет очищено, тебе не нужно будет искать подражателей, они сами придут. Они сами захотят быть, как ты. Они сами тебе начнут задавать вопросы, Потому что Бог прилагает спасаемых к церкви. Но этим спасаемым нужен четкий, ясный пример. Настоящий, честный, искренний. Так, чтобы ты говорил, а люди не понимали, почему им хочется сюда идти. Так, чтобы ты сказал и помолился о них. Они говорят, мы пойдем. А он, когда в эйфории проходит, он говорит, что за бред, зачем я туда пойду? И он сам даже не понял, почему он тебе сказал, я приду. Потом он окунается в реальность и говорит, не-не-не, что я туда пойду, сектант. И вот здесь тебе опять надо платить цену, тебе опять надо звонить, дружить, посвящаться. Опять быть настоящим, опять быть искренним. Опять говорить, как власть имеющий. Почему? Ты испытан, ты проверен за эти три года, и ты достойный пример для подражания. Ты можешь дать что-то этому человеку, пока ты не можешь ничего дать, а говоришь, я только готов принимать. И людей не будет. Иисус отдал себя самого полностью. Зачем? Там же написано. Может кто-то прочитать? От настоящего лукавого века. Вот твоя Основная задача – отдать себя самого полностью на служение тем людям, которые окутаны сетями вот этого лукавого века. Аминь. Ты должен явить пример. Что такое лукавый век? Давайте мы... ну, Что такое лукавый век? Это мир, который живет без Иисуса Христа, где господствует вот этот князь. Да? По воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления. Лукавый дух. Вот этот весь мир находится под властью, под гнетом. И мы своим собственным примером, не уговорами, друзья, не уговорами. Давайте, ну придите, ну ты власть имеющий, Придешь, будешь счастлив. Я потому что счастлив. Аминь. Что говорит лукавый век? И чему он учит? Он говорит, тебе нечего дать. И нечего дать. Тебе самому мало. Какая десятина. Какие жертвы? Какие благословения? У тебя вон сколько нужд, тебе самому мало. Давай мы вот начнем с тобой краить. Давайте вспомним эту вдову царепты. Когда она приш- пришел к ней, Илья, она говорит, да что мы тебе дадим? У нас вот съедим и умрем. Сами. Он говорит, подожди. «Дай человеку Божьему». Да кто такой пророк? Пророк в Ветхом Завете – это сам Бог, ходящий по земле. Это Божий голос. Ну, вот так грубо, не обтесано, я вам говорю. То есть, когда она дает Божьему человеку, она дает Богу. Хм. Что происходит? Мука в катке не истощилась, и масло не иссякло, пока не начался дождь. Пока не пришли эти времена плодородия. Бог заботился. Она отдала последнюю, Хотя она тоже говорила, мне дать нечего. Ну, пастор, ну, у меня вообще, вот, вообще, вообще ничего нет. Хорошо. Давай вспомним учеников. Давай вспомним 12 апостолов. Давай вспомним это. Иисус говорит, вы дайте им есть. Вы дайте им хлеба. Нам что, пойти купить? Нас купить-то даже не на что. Иисус говорит, ребята... Посмотрите немного вокруг себя. Когда нет лично чего-то у тебя, рядом с тобой есть люди, у которых что-то есть. И ты можешь это взять, ты можешь это принести к Божьим ногам. Бог это все благословит. И когда они несколько тысяч накормили, сколько осталось корабов Каждому по карабухе досталось. При этом они говорили, нам нечего дать. Просто весь вопрос. Ты знаешь жизнь соседних людей. Ты знаешь жизнь тех, кто ходит тебе на домашке, Ты понимаешь, что у них есть. Ты вот где-то есть какая-то у вас коллаборация, есть какое-то совместное дело, есть какие-то вместе молитвы, есть какие-то взаимоскрепляющие связи. Чтобы взять это вместе, у одного есть время, язык, у другого есть машина, у третьего есть деньги на бензин, Собрались и поехали служить. И никто в проигрыше не останется. Двенадцать корабов для 12 апостолов. Мне нечего дать. Так говорит лукавый век, что тебе нечего дать. Аминь. Второе. В чем живут христиане? Это судьба. Это обреченность. Я ничего не могу. Я ничего не знаю. Я ничего не понимаю. И они смиряются вот с этим, со своим состоянием. Они не хотят бороться, не хотят верить. Один говорит, у меня мозги не работают. Другой говорит, у меня времени не хватает. эти говорит, у меня даров никаких нету. А говорит, подожди, ты лукавый и ленивый раб. Лукавый и ленивый раб. Тебе нужно разбираться не с дарами, которые у тебя есть. Дары проявятся во время твоих действий. А потому что ты лентяй, никаких дел не производишь. Дел веры, дел движухи. Поэтому ты и не знаешь, кто ты, куда ты и зачем ты. Мы смирились с образом нашей жизни. Мы не хотим развиваться, мы не хотим учиться. Мы готовы взяться за любую работенку, лишь бы вот какой-то иметь достаточек себе. И вот он говорит, у меня нет времени на все остальное. У меня нет времени стать личностью. У меня нет времени подумать о своих дарах. У меня куча забот, хлопот, которых я накладываю себе еще больше и еще больше, лишь бы для того, чтобы не искать Бога, не искать Его волю и не искать призвание И жить счастливо. Потому что я могу дать другим людям только то, что я имею сам. А я имею дары, таланты и возможности от Него. И мне нужно с ними разобраться. Но лукавый век говорит, зачем тебе это надо? Тебе достаточно вот этого. Никуда не лезь. Будь вот серенькой мышкой. Не нужно тебе никому ничего давать. С чем тебе быть счастливым? Когда я кому-то что-то даю, я счастлив. блажение давать. Но дать я могу то, что имею. А что я имею, вот на это у меня времени не хватит. Я наберу кучу других заказов. Я сделаю еще что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Я сам буду гнаться. Я обременю себя. Я пойду найду еще одну работу. Я еще что-нибудь придумаю. Лишь бы не заниматься своей собственной жизнью, своими дарами. Так устроен лукавый век. Так живут все люди мира. Им проще пойти в найм. Им проще пойти в найм и продавать себя за копейки. Вместо того, чтобы взять и организовать что-то свое собственное. Когда тебе диктуют, во сколько тебе уходить, приходить. Когда ты не можешь быть ремесленником, во сколько я захотел, во сколько и пришел, во сколько я скажу, во сто, вот столько я времени отделяю для работы, я буду работать, Вот столько времени я отделяю для Бога. А когда тебе графики устанавливают, ты подневольный человек, тебе приходится пропускать служение. Все потому, что ты не ищешь своего, не хочешь развиваться. Лукавый век тебе рассказал о том, что ты, да ты, нормально все у тебя, зачем тебе? остальное, зачем тебе искать свое дело?» «Третий, как поступает лукавый век?» «Оправдание, оправдание. Он так научил нас оправдываться хорошо. Это виноват он, это виновата она. Это он меня не любит. Это он себя так ведет. Это он мне денег не дает. Это она мне есть не хочет готовить. Это она, это он, это дети, это обстоятельства». Это пастор, это лидер, это домашка, это работа. И мы как Адам в Эдемском саду после грехопадения. Ничто не поменялось. У нас всегда есть оправдание нашему бездействию. У нас всегда есть оправдание, чтобы не прощать. У нас всегда есть оправдание, почему я могу обидеться на этого человека. Я обиделся потому, что вот так. И никто не берет ответственности за свою жизнь. Весь мир так живет. Родственники годами не разговаривают, потому что начали делить какое-то имущество, и у них претензии друг к другу. Это он, это она. Родные начинают обижаться. Куча христианских семей, которые разводятся. Представляете, разводятся. И какая разница, что говорит Писание. Сегодня такие ну, популярные разводы. Чуть не так разведемся. Зачем нам пахать три года над своим характером? Мы разведемся. Ошибка: не любил. Не любил. Не сошлись характерами. Проще всего развестись. А что дети? А чё это? Да ну, тут, тут. Так произошло, что. Я детей не брошу. Да бросил. Не бросил со мной живут. Да бросила. Потому что папу выгнала из дома, блин. Или позволила папе уйти из дома. Не смогла удержать, потому что ты, женщина, созидаешь дом. Да тебе главное ответственность. Так говорит Писание. С папой будет свой спрос за его поведение. Но ты, как мудрая жена, не смогла найти к нему подход. Тюкала, мыкала, пыкала, обвиняла, уважения не дала, собрался, ушел, блин. И у нас есть оправдание. Да он вот такой, он вот так мне сказал, он вот это сделал, он вон то, он вон то, он вон то. И мы часто находим в себе оправдание. Почему мы это делаем? Находим оправдание, чтобы не развиваться. Находим оправдание, чтобы не давать. И поэтому счастье иногда мимо проходит, потому что блаженнее давать, нежели принимать. Аминь. И тебе есть что дать. Всегда. Если ты здесь, тебе есть что дать. Тебе надо просто разобраться. Надо перестать оправдываться. Иисус отдал свою жизнь, чтобы победить вот это лукавое мышление. Это не твое настоящее мышление, тебе его навязали. Это мир так живет. И ты должен собственным примером, и ты так раньше жил, и я так раньше жил. Я ж вообще ни в чем был не виноват. Воровал я, потому что денег не давали. Я находил всему оправдание, любому своему действию я находил оправдание. Маме нагрубил, я быстренько нашел себе оправдание. В окошко выпрыгнул, ушел первый этаж, хорошо, слава богу, не пускала на гулянку. Быстренько оправдание, да, несовременное, не понимает. Мне ж вот там вот все меня ждут, как они без меня там перепьют, наверное. Мою долю выпьют и плохо им будет. Быстро находил себе оправдание своим неправильным делам. И весь мир так живет, друзья, для них это нормально. Когда мы обрели Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Он избавил нас от этого лукавого века, от этого лукавого мышления. И мы, три года, побывав в мясорубке, можем смело идти и говорить, «Ребята, можно жить счастливо!» Ты идешь туда и свидетельствуешь, ты идешь туда и живешь среди них. Настоящий, измененный, полноценный. Ты даешь им правильный пример. Аминь! Вот это самое главное – Задача, ради чего умер Иисус Христа. Потому что основная претензия в этой главе к Павлу. Там пришли ребята, которые говорят, зачем вам так жить по-новому? Обрезание надо делать. Без обрезания ничего не работает. Но когда мы начинаем в свою новую жизнь впяливать вот это лукавое мышление и продолжать жить точно таким же образом, мы говорим, что тщетно смерть Иисуса Христа. Нам не нужна благодать. Он ничего не сделал для нас. Пример нашей жизни такой. Какой ты даешь пример? Когда я оправдываю, когда я не знаю, кто я, когда я нахожу какие-то причины для себя, это состояние рабское. Это рабское мышление. Это мышление этого века. И Иисус это все победил. Аминь. Последнее место местописание, которое мы с вами откроем. Второе. Фессалоникийц, 3 глава, 6 стиха. У меня есть такой заголовоч: чему должна учить церковь. Церковь должна учить порядку, против ленности и поступающих бесчин. И вот с 6 стиха Павел говорит, «Завещаем живым, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчина, а не по преданию, которое приняли от нас». Ибо вы сами знаете, как как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночью день, чтобы не обременять кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, он имел на это право, но чтобы... (кхм) чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Аминь. Самое главное, чтобы ты самого себя дал в образец. В образец. Благоение давать. Ты будешь счастливо себя чувствовать, когда ты будешь изменен, видеть измененные судьбы, на которые ты повлиял. Ты будешь кайфовать от того, что люди, глядя на тебя, обретают Христа что они через себя приходят в церковь, что они через тебя начинают служить, что они от этого становятся счастливыми, довольствием. Ты дал им образец себя. Ты счастлив. Аминь. Это, наверное, самый главный пункт счастья. Я так кайфую, когда видео вижу ребят, которые изменились, которые были со мной на реабилитации. Их сегодня, может быть, нету здесь. Хотя бы пить, курить бросили. Я уже от этого кайфую поженились там работают живут нормально уже кайфую я счастлив когда вы смотрю и вы какие-то цели достигаете вы развиваетесь какой-то успех есть какое-то служение есть я уже от этого кайфую когда перемены в жизни приходят, когда я вижу как у других людей меняется жизнь и ты в этом поучаствовал Ты просто что-то где-то подсказал. Ты просто помолился. Ты просто куда-то направил. Ты не делал ничего вместо них. Ты ничего сверхъестественного не дал. Они сами все сделали. Ты просто был рядом. Ты просто показывал пример. Ты просто поддерживал. Ты просто говорил. Тебя слушают, потому что ты настоящий. Потому что ты побыл в этой молотилке. Ты заплатил эту цену. Ты изменился. Ты У тебя нет больше вот этого лукавого мышления. Бог освободил тебя от этого лукавого века. И ты свет миру. И ты соль земли. Аминь. Давайте встанем на свои ноги. Помните молитву Иисуса Христа, который говорил и молился, ⁇ Я не прошу, чтобы ты забрал их из мира. Никто тебя не собирается избавить от этого мира. И Бог этого не хочет. Он говорит, я не прошу, чтобы ты забрал их из мира но чтобы ты сохранил их от зла. Дословно-смысловой перевод говорит, чтобы ты сохранил их от лукавого. Ты можешь не бояться жить в этом мире. Если ты настоящий и честный, Бог хранит тебя от лукавого. Но Он не хочет тебя забрать из этого мира по одной простой причине. Ты должен дать образец для подражания. В словах, в делах, в поступках, в десятинах, в жертвах, во всех сферах своей жизни. В воспитании детей, в отношении к мужу, в отношении к жене, в отношении к начальству. Если ты в организации, во всем образец дол- добрых дел. Чтобы мы были не те просто, которые имеют вид благочестия по воскресеньям, но силы его отреклись. Силы влияния, силы проповеди Евангелия, силы молитвы, силы быть честными и прозрачными, силы уметь не обижаться. у Обидеться тут вообще никаких сил не надо. Просто, а вот чтобы не обидеться, и в твоей жизни осталось царство Божие, как сегодня говорила Зоя, тебе нужно приложить усилия, простить мужа, простить жену. Простить. Блажение дать прощение, нежели принимать прощение. Блажение дать счастье. И когда церковь собирается, счастливая церковь, почему? Потому что у нее Господь есть Бог. И они дают друг другу счастье. Они уходят отсюда, наполненные счастьем, и несут его туда, где темно. Туда, где темно, туда, где несчастные, туда, где они нуждаются. И церковь растет, и народ приходит, и десятины возрастают, и возможности новые появляются, и ремонт делается, и здания строятся, и служения растут. Тогда не будет дефицита в левитах, не будет дефицита в службе порядка, не будет дефицита в детском служении, потому что все счастливы. Дед Мороза, блин, найти не можем. ё пастор будет Дед Морозом. Второй пастор будет царь. Царь и Дед Мороз, блин. Остальным некогда. Это ж хорошо. Конечно. Мы-то счастливы. И мы-то будем от этого кайфовать. А кто-то этот кайф сказал, не-не-не, он мне не нужен. Мы-то покайфуем. Мы-то с детьми пожжем там. Мы-то свою долю радости и счастья получим. Но ты, отказываясь от этого, лишаешь себя этого. Поэтому тебе и понести потом нечего другим людям. Отец, мы славим тебя. Помоги нам. Принеси образец добрых дел в этот мир. Ты нас вырвал из лап этого лукавого века. Мы люди с обновленным мышлением, мы люди с новыми сердцами, мы люди с новым творческим подходом и взглядом на все. Мы люди, которые больше не ходят в страхе. Мы люди, которые не стесняются. спасибо тебе за все мы не стесняемся проповедовать евангелие мы не стесняемся говорить о том что бог изменил нас потому что вся наша жизнь подтверждает это и мы не живем по принципам и когда от нас ожидают одного мы поступаем по слову твоему исполняя твою волю и это все удивляет этот мир кто-то говорит безумцы кто-то говорит крутые Кто-то говорит «Распни!» Кто-то говорит «Слава тебе, Господи!» Спасибо тебе, Господь, что ты взял нас в это приключение. Пусть вся наша оставшая жизнь будет счастливым приключением. Где-то со слезами, где-то со скорбями, Но мы никогда не упустим возможность учить людей. Для того, чтобы научить людей, три года надо поучиться самим, чтобы что-то дать людям, чтобы быть счастливым. Нам нужно попринимать. Вся слава тебе! Царе Бог, помоги нам самим понимать законы, духовные законы Царства Божьего, чтобы они были всегда для нас ориентиром. Твои заповеди, твои уставы. Блажен счастлив народ, который способен что-то дать, ежели принимать. Нам всегда так хочется, чтобы пришли какие-то спонсоры. Что-нибудь дали нам. И тогда бы у нас появилась аппаратура, телевизоры, обогреватели, лампы. Кто-то вот пришел, покрасил потолок, стены, новый стиль оформил. Уважение давать, нежели принимать. церковь способна сегодня что-то сделать, способна спасибо тебе господь что ты не забрал нас из этого мира но умолил отца чтобы он сохранил нас от зла аминь будь для кого-то примером настоящим примером для подражания и ты увидишь Как ты станешь счастливым человеком, вложение давать. Аминь.